0: Herzlich willkommen zu unserem neuen, äh, ganz neuen äh, Podcast, Stereostrand strand Access All Areas. Ähm, ich will mich kurz mal vorstellen, ich bin der Dominik Kneißl, ich betreue beim Festival alles, was nach draußen geht, sozusagen wie jetzt auch diesen Podcast, aber alles, was mit Medien zu tun hat, alles, was mit Social Media zu tun hat, bis wir das jetzt einstellen, kommen wir später dazu. Ähm, genau, das ist meine Aufgabe und deshalb äh, wurde ich hier betraut, auch damit ähm, den Podcast moderieren zu dürfen. Ähm, Vielleicht vorweg, ähm, ist, es ist alles eine Premiere, also ähm, weder haben wir jemals einen Podcast gemacht, äh, noch habe ich jemals irgendwelche Menschen interviewt, dementsprechend verzeiht es uns vielleicht ein paar handwerkliche Fehler äh, oder auch mal Knacksen im Hintergrund oder so, es ist wahrscheinlich alles noch recht neu. Ähm, was mir auch wichtig ist zu sagen, ist, dass der Podcast natürlich jetzt aus unserem Team heraus passiert, also ich bin Teil des äh, stereostrand Teams, deswegen wird es immer ein bisschen gefärbt sein, weil ich mag unser Festival sehr gern. Ich versuche aber trotzdem für euch äh, Hörerinnen und Hörer äh, gute Fragen zu stellen, dass, man den, äh, dass ich meinen Kolleginnen und Kollegen hier mal ein bisschen auf den Zahn fühle. Des Weiteren wäre mir wichtig zu sagen, es kann passieren, dass wir ins Bayerische abdriften, äh, vor allem bei der heutigen äh, Sendung ähm, und würde dann sagen, wir steigen jetzt relativ schnell ein. <lacht> Unser Team ist strukturiert in, in einer Art und Weise, dass wir ein Kernteam haben, bestehend aus ganz wenigen Personen. Da dürfen die beiden jetzt gleich was dazu sagen. Ähm, dann gibt es bei uns noch mehrere Teamleiter, die einzelne Ressorts ähm, betreuen. Und dann geht es von da aus weiter in die kleinteilige Arbeit. Aber das möchte ich jetzt nur vorweg äh, sagen, weil die beiden äh, Herren, die heute mir gegenüber sitzen, Josh und Andi, äh, sind Teil des Kernteams, also wirklich aus dem innersten Kreis diejenigen, die die wichtigsten Entscheidungen treffen und die eigentlich das Festival ursprünglich auf die Beine gestellt haben. Servus, ihr beiden. Hallo. Servus,
1: sind wir schon
0: bei Freund. Ja, es ist schnell gegangen, genau. Ähm, ich fange ganz einfach an, ihr seid im Kernteam, das habe ich jetzt gesagt, ähm, aber was ist denn so eure, eure Main-Aufgabe auf dem Festival? Nur, dass die Leute mehr wissen, was ihr eigentlich da so macht. Vielleicht fangt der Andi an.
1: Ja, ähm, ich, mir wird immer gesagt, ich soll einen Funk mitnehmen, wenn ich auf dem Festivalgelände unterwegs bin. Tatsächlich versuche ich am Festival selbst wenig Operatives zu tun, sondern ähm, einfach da zu sein, äh, für, für Probleme, die auftreten, da zu sein, Gastgeber auch gerne zu sein natürlich ähm, und äh, hier und da zu helfen. Also ich habe mir beim Becherspülen schon erwischt, genauso wie, dass ich einfach mal eine Viertelstunde mit irgendjemandem gratscht habe und ähm, das war auch schön. Und deswegen passiert eigentlich meine Arbeit weitersgehen vor dem Festival und leider Gottes auch nach dem Festival, äh, wenn die ganzen Finanzen und alles wieder abgerechnet werden müssen.
0: Also die Finanzen sind dein Hauptbereich. Also Ach ich will so. eigentlich so auf die Haupttätigkeit. So. Genau. Sorry. Ähm, alles ja, ja. Fin-
1: Finanzen, alles was ähm, mit Geldeingang zu tun hat, aber auch mit Geldausgang zu tun hat, die komplette mhm. Buchhaltung, das Marketing und einfach dafür sorgen, dass wir nicht nur Spaß hatten und es uns ein Jahr später nicht mehr leisten können, sondern (lacht) dass wir uns den Spaß auch ein Jahr später noch leisten können. Also für dich war
0: letztes Jahr relativ schwierig. Wie für uns alle wahrscheinlich. Ähm, Josch, deine Tätigkeit.
2: Ich glaube, das Konzept ist was das ich machen darf und äh, muss. Das macht sehr viel Spaß. Das beinhaltet natürlich das Booking. Das ist so eine meiner Kernsachen. Aber auch so die verschiedensten wilden Ideen erstmal zuzulassen und dann zusammenzubringen und auch ähm, immer wieder als Bindeglied zu fungieren zwischen den verschiedenen das ist gesagt, ja, Bereichen, mhm. Ressorts, Teamleitern, einem Kernteam. Ähm, genau, da ist also das, das, Ganze, das große Ganze im Blick zu behalten und trotzdem immer die kleinen Besonderheiten ein bisschen
0: nach vorne zu holen mhm. und
2: Booking eben. Ja. Mhm.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, das Stereo-Strand baut ja eigentlich auf dem Festival auf, das es schon immer gibt. Ich würde ganz gern bei der ersten Episode jetzt äh, zurück zu den Wurzeln gehen. Wie ging denn das eigentlich los? Weil ich vermute, dass das doch den und die ein oder andere interessiert, äh, die uns jetzt zuhören. Wie kommt man denn auf so eine wahnsinnige Idee, zu sagen, man macht aus dem Nichts ein Festival, obwohl man gerade, ich kann mich da erinnern, in der Zeit, also so... Beruflich ist man ja sowieso eingespannt, dann geht es los mit Familienplanung oder Familienbekommen. Das ist ja alles während während der Zeit passiert, Hausbau bei euch beiden, glaube ich, noch oder zumindest vorher angefangen. Wie ging das los? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? (lacht) Ja, also
2: Initiativ war das doch vom vom, äh, Zeiselmhermani, oder? Und vom Kugler Markus und also von den Gruppet-Freunden gab es die Idee, Insgesamt, ähm, sie hätten da Lust, sowas zu machen. Und das hat bei uns mal beim etwas losen Gespräch auf sehr offene Ohren ist es getroffen. Wir haben ja aus der IG Rock heraus schon ein bisschen Erfahrung mit dem grundsätzlichen äh, Organisieren in der Musikverein von Veranstaltungen, so ein bisschen gesammelt. Aber ähm, das war dann die Chance irgendwie, dass wir uns da richtig stark engagieren. Und ähm, ja, ich glaube, das war schon so der Startschuss, oder? Wie erinnerst du das? Das war ja zulassend. Mhm.
1: Ja genau, also ich habe es das auch empfunden, es dass, dass die Grobitz Freunde damals ja. auch was machen wollten. Das ist ein wunderschönes Gelände, muss man einfach sagen, das ja. spricht einer an. Und ähm, wir hatten ja viel Erfahrung mit äh, musikkulturellen Veranstaltungen, egal ob es Band oder Rock. Und mhm. haben das Gefühl gehabt, dass wir da einen wertvollen Beitrag leisten können, wenn wir ähm, konzeptionell da sagen wir eher ähm, am Ruder sind und das planen, weil wir einfach aus der Musikkultur selber kommen. Das hat
2: sich herausgestellt, dass es eine gute Idee war. Ja, das war wunderbar. Also das war am Anfang eben so ein ganz so loses Gespräch, so mhm. eine Idee formuliert und dann hat so ein bisschen eins zum anderen geführt. Aber wie sind die genau auf euch gekommen? Ja, ich glaube, der Markus und du, seid halt Arbeitskollegen gewesen, oder? Und wir
1: waren Arbeitskollegen, jetzt weiß ich gar nicht, ob die auf uns gekommen sind oder ob wir uns hineinreklamiert haben. <lacht> ja, ihr seid <lacht> auf euch gekommen. <lacht> die Wahrheit wird nie ans Licht kommen. Nein, wir, ähm, also auf, auf einmal war es das irgendwie, dass das, äh, äh, wie würde man heute im Tinder-Slang sagen, ein perfect match, ähm, die wollten was machen, die haben ein super Gelände gehabt, die haben vor allen Dingen auch extrem viele engagierte Mitglieder, äh, eben auch gehabt, Vereinsmitglieder mhm. und äh, wir kommen aus der Musikszene, äh, haben Zugang zu Bands, äh, wissen, was es braucht,
2: um äh, Kulturveranstaltung zu machen und glaube, so hat es einfach gepasst. Ja, und dann hat man da so ein bisschen drüber geschlafen und ich glaube, allen Beteiligten ist immer mehr klar geworden, ich kann hier wirklich eine wesentliche Rolle spielen für das Ganze, mhm. weil es da einen Bereich gibt, wo ich echt was beitragen kann. Und dann hat man das wieder zusammengeworfen und ab da ging es dann eigentlich in brutaler Geschwindigkeit nach vorne. Das ist sehr erwähnenswert, weil ja er dann der, der, der Erstling, also 2014, das erste Stereowald, mhm. war ja mhm. auf den Schlag großartig aus meiner persönlichen mhm. Wahrnehmung. Und also nicht nur, dass es ausverkauft war, nicht nur, dass die Bands großartig waren, sondern dieses ähm, ich weiß auch nicht, das, das hat auf so vielen Ebenen hat das, ähm, Menschen ähm, berührt und glücklich gemacht und das war Wahnsinn.
1: Und das Erste ist immer, also jetzt spricht natürlich der, der für die Finanzen verantwortlich ist, <lacht> aber das Erste Festival ist einfach ähm, wirklich äh, wie eine Wundertüte. Mhm. Du hast, ähm, du du hast keine Ahnung, du kriegst zwar Zuspruch, aber du bewegst dich ja auch nur in deinem Kreis irgendwo. Die finden es natürlich alle klasse. Die Frage ist, gibt es noch 1500 mehr Personen, die das auch so empfinden? Sind die Preise okay? Mhm. Ähm, Sind wir überhaupt noch ähm, zeitmäßig richtig mit einer Echten Veranstaltung oder oder fahren die Leute lieber nach München oder ist alles digital? Das äh, war damals einfach, das hat hat gepasst und ähm, ist ist einfach viel schöner geworden, als ich mir es persönlich habe. Ja, ich weiß weiß
2: nicht, ob es okay ist, wenn wir hier nur zwei Sätze verlieren. Also, das war dann in den Sommerferien zum Beispiel, die Datumsfindung, das war ganz eine unklare Sache für uns, ist das der größter mhm. Fehler, das sozusagen, mhm. Oder, und das ist ja im Endeffekt genau aufgegangen, weil jeder, der nicht auf dem ist, war bei uns. Mhm. Und, ähm, und ich weiß noch wir hatten das dann fertig und es war ein großartiges Team natürlich damals und jeder mit Herzblut dabei, aber trotzdem ist das Gelände dann ready to go, aber noch kein Gast, nicht da und dann haben wir ja da schon angefangen mit dem Einzug der Wiesenwirte, da sind wir mit den rieder Musikanten und so und mhm. Und ich weiß das nicht, das hat sie eingebrannt, wie ich dann von dem also sozusagen dem geputzten Gelände so Richtung diesen heraufkommenden Zug gelaufen bin und dann an der Ecke gestanden bin und dann runter gesehen habe. Und du bist ja mit denen hochgelaufen. Und ich gesehen habe, dass die wirklich kommen, diese Menschen. Und wer da alles kommt, ich, ich hätte heulen können. Also es war, das ist dann so, auf einmal fällt das alles ab mhm. und du kapierst, das wird jetzt
1: gelingen. Ja. Wahnsinn. Und ich würde sagen, in diesem ja. Sommer waren auf Malle einige Hotelzimmer frei. Ja. <lacht>
0: Super. Und meine nächste Frage ist dann, wie ging es damals eigentlich los? Also im Endeffekt, aber die Frage dahinter ist eigentlich so, jetzt haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir ein Festival. Und dann sitzt man da und dann, was ist denn das Erste, was man macht? Schaut man, dass man, also wahrscheinlich eine Ortsbegehung kann ich mir vorstellen, aber das war ja bei die Grubet-Freunde, muss man vielleicht den ein oder anderen und die ein oder andere Zuhörerin abholen. Ist ein Naturfreundeverein bei uns hier in Eichach, die uns damals das Gelände zur Verfügung gestellt haben und tatkräftig mitgearbeitet haben. Da fallen ab und zu so Begriffe, die würde ich ganz gerne erklären, weil es ja. Unwahrscheinlicherweise aber vielleicht auch Leute, außerhalb Eichhast tun, die ja auch im Anstalter waren. Genau. Und wichtig zu nennen. Ja, und wo wir ja wahrscheinlich oder ihr auch froh dass man euch angesprochen ja, hat. Aber was macht man denn als erstes? Ist es Geld äh, erstmal checken? Wie, wie, wie geht's mit, wie kann sowas gehen? Können wir sowas stemmen? Oder ist es erstmal sowas, dass man sagt, jetzt wollen wir erst einmal kreativ sein? Ich glaube, so richtig
1: iterativ ist es am Anfang nicht, sondern es passieren viele Dinge gleichzeitig. Also es gibt einfach, weil jeder Mensch... Äh, Ausprägung hat in dem, was er gut kann. Also ich glaube, die, die sich ums Gelände gekümmert haben, die gehen da übers Gelände und die sehen da im Kopf schon Dinge. Mhm. Und äh, der Josch geht über das Gelände, sieht die Bühne und sieht da schon eine Band XY, die da drauf spielen muss. Und, und ich schlag die Hände im um Kopf zusammen und sehe schon die Kosten. Ja? Ja. Aber ähm, ich glaube, <lacht> es passieren viele Dinge ähm, gleichzeitig. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es gar nicht irgendwie so so ein Projektplan oder irgendwas ist, der ausgerollt wird, sondern es es sprudelt in in allen Köpfen oder aus allen Köpfen
2: und passiert dann. Ich würde nur eins dazufügen, das Team hat sich bald bilden müssen und das ist schon immer ein Gradmesser. Also du hast dann einzelne Personen natürlich nicht vollständig in der Liste drin, aber du weißt zum Beispiel, wenn der Domi da mitmacht, wenn der Domi dabei ist und macht die Presse, dann wäre das genial. So, und so hast du für einzelne Positionen jemanden in deinem Kopf denkst du. Wenn der das auch macht, sei es fürs Bier, sei es für was auch immer, wenn der damit reinkommt, dann wird, das, dann wird das gelingen in dieser Bereich. Und auch die Zusage dieser einzelnen Personen bedeutet ja was. Der gibt also dieser Idee sozusagen so einen, so einen Vorschuss mhm. und sagt, das hat jetzt die auch abgeholt. Mhm. Die hat jetzt Lust, da die Fotos zu machen. Oder die hat jetzt Lust, sich da um das zu kümmern. Und das ist natürlich, ähm, das bedeutet was. Auf sich das Team finde ich ein großer
0: Glücksfall, wenn man das jetzt so betrachtet. Das ist ja eigentlich, man kommt von einer kleinen Idee, wenn ihr euch so zuhört, das, das macht er ja dann auf, bis hin zu diesem Weg, wo die Wiesenwirte hochziehen und es geht eigentlich nur in eine Richtung und das heißt irgendwie, es wirkt gut und immer, man kriegt immer mehr das Gefühl, das funktioniert auch. Erstens von den Leuten mitziehen, zweitens vielleicht von Ideen, die reinkommen und drittens, auf einmal kommen die Leute im Berghof hoch und man hat wirklich erstmals diese Bestätigung. Es, hat also es sind nicht ja nur einfach Tickets weggegangen, sondern hinter jedem dieser Tickets steht ein Mensch und steht jetzt auf diesem Gelände. Das ist ja eigentlich das total die Märchengeschichte. Das ist
1: eigentlich zu einer Zeit, wo in den Jahren zuvor relativ erfolglose Veranstaltungen leider waren, wo es mhm. weniger angenommen wurde, Live-Musik und Open-Airs. Mhm. Und äh, ich, ich sehe es also wieder wieder, äh, die Leute, die wir angesprochen haben oder die, die auch uns angesprochen haben, die dann Teil des Teams waren, Das ähm, waren einfach Säulen, die die das Ganze getragen haben und stabilisiert haben. Aber ich glaube auch die Liebe zum Detail ähm, und die Liebe vor allen Dingen zum Besucher und die Liebe zur Musik ähm, ist etwas, das hat sie ab dem ersten Stereowald durchgezogen und hat die Leute erreicht. Und äh, da freue ich mich tatsächlich so für uns, dass wir das geschafft haben, weil es gibt viele Veranstalter, wo die Veranstalter auch mit viel Herzblut alles machen und mhm. dann kommen wenige oder niemand oder es ist stark defizitär ähm, und die sind dann einfach am Boden zerstört und denken sie was haben wir falsch gemacht, wir, mhm. haben, wir haben auch alles gegeben und, ähm, und ich bin sehr froh, dass wir mit unserem Konzept und mit unseren Ideen ähm, es geschafft haben, wirklich die Besucher zu mobilisieren und dann nicht nur zu
0: mobilisieren, sondern auch zu begeistern. Was glaubst du über Ausschlaggebend? Also, dass man, dass man zu denjenigen gehört, die Glück haben. Also es kann ja nicht nur Glück sein. Es muss einen ja irgendwie mehr überzeugen bei eurem Konzept als beim anderen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist eine Zeit, da ist Live-Musik schwierig, da ist vielleicht Festival schwierig, gerade in der Kleinstadt, das ist nicht das Hippeste gewesen, was es gab im Jahr 2013, 2014, wo die Planungen waren und dann das erste Festival. Ähm,
2: ich glaube, du hast das ein bisschen anklingen lassen, das Detail und der Besucher ist uns wichtig. Und das haben wir wirklich uns behalten und ab der ersten sekunde ganz vorne hingestellt wie, wie würden wir denn gerne ein festival haben als besucher wie würden wir denn als band gern empfangen werden auf festival mhm. wie würde ich denn wenn die kinder hätt gern welche band würde ich denn gerne mal in Eichach kann wo würde ich denn das gerne so dies, aus dieser perspektive immer heraus zum arbeiten mit wem würde ich gerne dahin gehen und so welches Bier würde ich da trinken wollen? Also Mhm. immer diese Perspektive einzunehmen. Und das hat dann dazu geführt, ähm, dass man zum Beispiel Blumen hatte an den Biertischen und die Zeitung ausgelegen ist und man hat den Opa den Kuchen backen lassen. Und und das ist ja auch schon im Vorfeld, dass sich das rumspricht, Mhm. weil ja dann Menschen Teil dieses Ganzen Mhm. sind und verstehen, die machen das nicht aus einem Gewinnstreben heraus, sondern die versuchen jetzt gerade an so... Ja, vielleicht wie man, den, wie man den Geburtstag organisiert, wo mhm. man die, seine liebsten Leute einlädt und dann geht mir ja so diesen extra Meter und schaut jetzt nicht mhm. um, sondern dann will man den Grapfen vom Guldennetz, also ein, wenig, ein Ding zum Sagen. Also wisst ihr, wie ich man, mein? und ich glaube, es haben die Leute gespürt und irgendwann mhm. hat das dann angefangen, eine Fahrt aufzunehmen. Also dann war es natürlich hervorragend. Der, der Andi hat dem Ganzen, das darf man nicht zu klein sagen, sondern mit deiner großen ähm, Fähigkeit, das Finanzielle so in aller Ruhe und in einer Sicherheit und der Kontrolle zu haben, bedeutet das für jeden anderen, er, er muss diese Angst nicht mit sich mhm. rumtragen, sondern er kriegt vom Andi ein Budget. Und dieses Budget wird in dem Ganzen stattfinden und wird funktionieren. Mhm. Und dann kann ich natürlich bei den Bands, dann kann ich mich austoben in dem Ding. Und von dem her ist das schon ganz was Exaktes, wo du sagst, das muss ja alles funktionieren. Und jetzt muss man sagen, die Budgets waren beim
1: ersten Mal ja, die waren, straf. die waren ziemlich straff und klein, mhm. weil das Risiko natürlich bei der Erstveranstaltung das nahezu das höchste ist. Und das Schöne war, dass trotz in den, in den engen Schranken, die jeder gehabt hat, jeder versucht da trotzdem über sich hinauszuwachsen im Rahmen des Möglichen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich, also Erfolg ist nicht gleich Kapitalismus. Jemand, der ein erfolgreiches Festival macht, ist nicht automatisch ein Kapitalist, sondern es ist eigentlich das Ergebnis ähm, einer erfolgreichen Gemeinschaftsleistung und so war es bei uns, also eigentlich habe ich bei einem Festival so viel mitgenommen, beim ersten schon ähm, und bei unserer Band sowieso, ähm, äh, wo ich glaube, viele Firmen könnten davon profitieren, wenn die so eine Art Arbeitsweise hätten, wenn sie Dinge manchmal zulassen würden, ertragen würden, das ist alles nicht immer einfach. Aber die Summe des
0: Ganzen ist verdammt stark. Ja, wahrscheinlich auch die Wertschätzung aller Menschen, oder? Die um euch herum sind. Also das ist ja wirklich das Blöde, das blöd Formulierte, weil es klingt jetzt vielleicht auch hier im Hauseigenen Podcast seltsam, das so zu sagen. Aber äh, vielleicht muss ich das auch noch sagen. Wir haben die Vor- Fragen auch nicht vorher abgesprochen oder so, sondern das ist ja wirklich, ist auch, mich interessiert das tatsächlich, äh, eine Wertschätzung zu geben, sowohl für den Besucher und die Besucherin, zu sagen, so ihr seid uns wichtig, aber auch ihr, die ihr mitarbeitet. So nicht erstmal so erst einmal steht da ein, Kapit- also ein, ein Betrag und den wollen wir bitte gerne erreichen, sondern erst einmal schauen wir, dass alles läuft, das Geld wird dann schon kommen. So ist ja eher der Approach, oder? Also weil so habe ich es ich immer empfunden. Ich habe nie gehört, wir müssen aufs Geld schauen, wir müssen da irgendwie sparen und das und das. Klar hieß es mal dessen. So, Metallica ist natürlich nicht möglich. Ja. Aber ja, das war eigentlich immer erst einmal hey, trug die erste mal aus und dann schauen wir weiter. Genau, was du
2: sagst und das sind wir vielleicht auch beim, beim aktuellen. Serien, erinnert mich an das, an die zwei Teamleitergespräche, die wir vor einigen Monaten noch hatten, auf das jetzt kommende Stereo-Strand hin, weil der Andi sagt, man muss das auch mehr ertragen können. Also mhm. wir diskutieren dann auch wegweisende Entscheidungen, zu denen wir dann ja vielleicht ja. auch später dann nicht halt inhaltlich kommen. Also wirklich grundlegend wegweisende Entscheidungen diskutieren wir auf Augenhöhe in einem 20er-Kreis. Mhm. Obwohl das Auswirkungen hat, das zu diskutieren. Weil manche Kuh kriegst du auch nicht mehr vom Eis dann. Du kriegst das Thema nicht mehr in die Schachtel, wenn es mal drinnen ist. Und ähm, diesen Mut zu haben und das auch zu ertragen, dass wir uns sozusagen, also ein In unserer Bedeutung und sagen jetzt einfach mal Fresse halten und zuhören, weil da kann man viel lernen. Ich glaube, das hast du so ein Teil damit, aber sie meint sich dem, das auszuhalten und danach auch heimzugehen und dann treffen wir uns wieder im kleinen Kreis und sagen: Ja, aber das das ist richtig und das musste in mir vielleicht auch erst dann klar werden, aber jetzt bin ich auch irgendwie bereit, diesen Weg so ein
0: bisschen mitzugehen. Finde ich immer interessant, wenn wir so reden, auch was ich selber für für Inputs kriege von anderen Seiten, die eigentlich von Menschen, die anderer Meinung sind und die dann heimfahren, das, wie du sagst, sacken lassen und mir dann denken, naja, da und da ist schon was dran. Ja. Und dann kannst du ja wirklich irgendwie dann eine gute Gemeinschaftslösung finden. Gell? Ich mache einen Sprung. Ähm, und zwar, jetzt ist es da gut angelaufen. Am, am Wald, zwei Jahre, das zweite Jahr war, glaube ich, ein halbes Jahr vorher ausverkauft. Äh, man hat in Kuh landen können mit Wanda, die durch die Decke gegangen sind. Und wir also, Nordwist? Twist, glaube ich, <lacht> glaub ich, hat aufgrund von verschiedenen tollen Sachen an unserem Festival ja. zugesagt. Wanda hat einfach das Pech gehabt, dass sie noch nicht berühmt war, als wir sie bucht haben. Ähm, so, und dann war es vorbei. Und natürlich interessiert die Leute sowas. Wieso hat man denn da bei so einem erfolgreichen Konzept gesagt, jetzt, jetzt stampfen wir das erste Mal ein?
1: Also es, es ist ja eine Gemeinschaftsveranstaltung gewesen, wobei Veranstalter natürlich die Grubelsfreunde waren, aber im, im Kernteam waren wir gemeinsam.
0: 50-50 war es da aufgestellt, oder?
1: Genau, von den Personenanzahlen, genau. Ja, m-hmm. Und ähm, das nach, der ersten, nach der ersten Veranstaltung, nach dem Monster-Erfolg war, dass man sofort wieder eins macht, binnen weniger Tage eigentlich klar. So Nach dem zweiten Mal war es dann schon so, dass man sagt, so zwei Jahre in Folge, das bindet auch viel Kraft, ähm, mhm. äh, kostet Kraft und auch viel Zeit, ähm, auch für, für die Grubit-Freunde natürlich auch, ähm, genauso wie für uns auch. Und äh, dann haben wir einfach diskutiert, wie wir, wie wir so, ein, so einen Modus finden können, in welchen Abständen oder keine Abstände findet die Veranstaltung wieder statt. Und da war es einfach so, dass wir da keinen Einklang herstellen konnten. Mhm. Ähm, da waren wir anderer Meinung als sind Gruber-Freunden, das ist total wertfrei, Das gab es ja kein bisschen Blut, sondern die haben eine andere Vorstellung gehabt, mhm. ähm, die Veranstaltung weiterzuführen wie wir und dann... Ähm, dann war es auf einmal vorbei, dann war es Stereo, Stereo wald geschichte tatsächlich, das hat sich erstmal nicht gut angefühlt, für uns als sicherlich, auch für viele Besucher auch und hat eine Lücke hinterlassen, aber wir haben ja ein paar Jahre später jetzt die Lücke gut wieder füllen können mit dem Stereo-Strand mit einem vollen Erfolg 2019, haben aber auch die Kraft dazwischen und die neue Orientierung für uns auch gebraucht, das wir haben weiter Kinder bekommen. <lacht> <lacht> und <lacht> krass gebraucht, ja. Ja, woanders bündeln äh, ist Und äh, ein, Haus, ähm, ein Haus, ich glaube, ähm, euer Haus müsst äh, in der Zeit, dann, wie lange seid ihr jetzt da? Fünf Jahre, ja. ja. Also das sind dann so Dinge, wo man sagt, das ist mir jetzt auch nicht böse, wenn man mal ein, zwei Jahre durchschlafen kann und man weiß, wenn man dann mal drin ist, weil Wer uns kennt, und ihr lernt uns jetzt ja gerade kennen, aber wer uns kennt, wenn wir es machen, machen wir es mit Haut und Haar. So halbe Sachen haben wir echt
0: noch nie gemacht. Ja, man muss ja dann wahrscheinlich sagen, ähm, Entschuldige, wenn ich die jetzt kurz unterbreche, aber es klingt ein bisschen so, als hätte es ja auch so laufen können, dass man was Halbschadiges macht aus dem Stereowald. Also wenn, wenn zwei Zeiten da miteinander irgendwie nicht ganz klar kommen, aber eigentlich beide, oder zumindest eine irgendwie weitermachen möchte, könnte man sagen, ja, dann machen wir mal auf die Schnelle stampfen mal was äh, aus dem Nichts irgendwie da raus oder was sch- sch- schlecht formuliert egal ähm, stattdessen haben wir gesagt wir machen jetzt erstmal auf null und sammeln vielleicht Kraftideen oder sonst was ja, kann so man das halt so beschreiben oder war das irgendwie immer im Hinterkopf dass man gesagt hat ah vielleicht reißt man es nochmal an weil je mehr Jahre ins Land ziehen je mehr man sich an ein Familienleben im Haus im Eigenheim gewöhnt desto bequemer wird man ja vielleicht auch
1: das ist so, wie wenn man nicht gleich kirchlich heiratet. Ähm, irgendwann ist der Punkt dann erreicht, wo man sagt, jetzt holen wir es nicht mehr nach vielleicht. Ähm, so ist es auch, wenn man Festival aufhört. Äh, es fehlt einem erst was und dann gewohnt man sich daran, mhm. dass man die Zeit jetzt auf einmal wieder hat. Und dann blieb trotzdem der Wunsch bei uns nach wie vor bestehen. Tatsächlich, wir haben ja jedes Jahr intensiv darüber gesprochen, dass wir eigentlich extrem viel positive Energie gesammelt haben und für uns auch selber gespürt haben, die Veranstaltung zu machen. Trotz natürlich der hohen Verantwortung, die man hat, weil wenn man halbe Sachen haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Und ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir nie damit anfangen, dass wir halbe Sachen machen. Mhm. Und ich, ich denke, die Zeit hat es gebraucht, was Neues auf die Beine zu stellen, aber dann war die Zeit reif und dann war es auch mega.
2: 2017 haben wir angefangen, das Stereo da Stereo-Strand <lacht> 2019 ja, Hangar, auch noch. zu planen, 2017. Also man mhm. muss sich vorstellen, du hast ja dann Stereo-Wald 2015 abgearbeitet, bis der Andi dann zum Jahresabschluss gekommen ist, war dann wirklich erst einmal das Bedürfnis, auch das alles zum Verarbeiten. Mhm. Und da möchte ich mich auch nochmal ganz explizit bei allen, die da mitgearbeitet haben, an 14 und 15 bedanken. Das war einfach großartig. Das, war super. das, das würde ich auch gerne so stehen lassen. Das war einfach wundervoll. Mhm. Und
0: ist ja tatsächlich was, was man irgendwie auch so, so abhaken kann, auch ganz schön. Yeah. Wenn es damals sehr traurig war, aber irgendwie die zwei Jahre, die wird, glaube ich, niemand, der da war oder mitgewirkt hat, erst rechnet, vergessen. Und genau. das ist ja auch total schön. Darf man auch genau. dankbar sein. Es
1: war traurig, dass das weiterging und das schmälert überhaupt die schönen Erlebnisse aus 14 und 15 ja. gar nicht. Es war sensationell. Ähm, jeder Moment, äh, vor dem Festival, während dem Festival, auch nach dem Festival, auch die Zeit, die man dann füreinander hat, alle Helfer und alle ähm, mhm. Teammitglieder zusammen. Das ist ganz großes Kino. Also,
0: danke. Covid-Freunde, danke alle. Unbedingt. Ähm, ich glaube, ich kann schon vorwegnehmen, dass wir den halbstündigen Rahmen äh, heute ein bisschen sprengen werden. Aber es ist das erste Mal und ich habe äh, noch ein paar Sachen, die mir wirklich wichtig werden, wären, wo ich auf die auch gerne noch eingehen möchte. Und am Schluss noch eine Kategorie, die ein bisschen lustiger ist. Äh, das wäre mir schon wichtig. Ähm, jetzt, so nur abschließend da noch. Wie seid ihr dann auf das neue Gelände gekommen? Gab es viele Alternativen? Das, äh, glaube ich, interessiert auch Leute. Ähm, was war ausschlaggebend? Also warum, warum dieser Ort? Und was wären vielleicht witziger, vielleicht ist es für den, die ein oder andere Eichacher in, äh, interessant zu, äh, zu hören, wenn Mensch, da haben sie auch mal überlegt, was zu machen, das ist ja abgefahren. Ich war harter Verfechter von dem Gelände, ähm, weil wir da Proben mit der Band. Und Skydrunk, muss man ich, genau, vielleicht mal sagen, wissen zwar die meisten, ich habe es auch ja. so
2: angekündigt, aber genau. Ja, genau. Und ähm, da sind mir schon immer ein, zwei Ecken aufgefallen, die ich gedacht habe, das ist ja Wahnsinn. Aber auch im Gespräch war ähm, Blumenthal, Genau, Blumenthal, ja. Sissy Schloss, ja.
1: ähm, äh, dann der. Das Gelände am Freibad unten in Eichach ist
0: auch mhm. relativ groß. Ja. Ich frage mich gerade, ob Leute zuhören, die sie denken: ah, da schau her, bei ja, uns ja, wollten Da, da wäre wär ich Anwohner gewesen. Du ja. ja,
1: hast leider was verpasst. Ja. Ähm, ja. Ich, war, ich war voll gegen, was heißt voll gegen, aber ich, ähm, ich konnte die Begeisterung des Jugendlichen nicht teilen. Nicht teilen <lacht> ja.
0: Wegen fehlender Logistik wahrscheinlich, oder? Weiß Nein, du, überhaupt na?
1: nicht, weil ähm, ich habe ja also wir haben ja den Proberaum gemeinsam bei der I gerockt, haben es mitgebaut und für mich waren es einfach immer, alte Bundeswehrgebäude, die mittelprächtig schön waren. Und ich habe hab den Blick für das Gelände nie so gehabt. Für mich waren es einfach immer irgendwelche Bundeswehrhallen. Mhm. Und als dann die Idee kam, da kann man einen Festfilm machen, dann haben man gedacht, bitte, <lacht> da haben wir jetzt wirklich nichts Schöneres. Mhm. Aber tatsächlich, wenn man mal hinter die Hallen geht und äh, am, am Griffbah entlang geht und äh, das im Sommer wirklich sieht, dann konnte ich das dann abschließend Schon für mich äh, als gut heißen und mich tatsächlich dafür begeistern. Das ist ja das Schöne, dass wir es geschafft haben, viele Entscheidungen nicht nur auf breite Schultern zu tragen, ähm, sondern dass wir dann auch sagen, dann finden wir das auch alle gut. Also, es ist keine Kröte, die ich habe schlucken müssen und seit, mhm. seit 19 denke ich mir, boah Gott. Ist das Gelände hässlich, aber naja, gut. hast du es tollen. ja irgendwann
0: mal gesehen gell? und dann war es ja gar nicht mehr so kreislich. Genau, tatsächlich ähm, mhm. ist
1: es dann auch so und dann sind wir auch ähm, alle dabei und äh, dann holen wir aus dem Gelände raus, was es rauszuholen gibt und das Gelände ist wunderschön.
0: Ja, wir haben natürlich ein wahnsinnig tolles Design-Crew da, Audi, da wirklich sehr austoben und das jetzt Mal so... Süß, also sorry, wenn ich das jetzt ja. als Moderator sage, aber ich gehe manchmal über das Gelände und mir geht das okay. Herz auf, weil mir ja. denkt Wahnsinn, so es sind so wenig Kniffe, aber es ist so schön. Ja. Und wahrscheinlich, sorry, sind es 100.000 Kniffe und ich will ja. äh, das gar nicht kleinreden. Ja. Okay, ähm, jetzt komme ich irgendwie nochmal zum Anfang. Ähm, da muss ich jetzt fast die Frage vorlesen, weil die ist ein bisschen länger. Ähm, das Besondere an Stereo Wald und jetzt auch am Stereostrand ist ja, dass es nicht nur ähm, den roten Faden Musik gibt, für alle Alters- und Geschmacksgruppen, sondern ähm, dass auch verschiedene Werte irgendwie so seit Beginn an dieses Festival prägen. Also es ist ja jetzt ja beim Stereo Strand wieder so, dass man das so sagen muss. Also von Anfang an war, war euch wichtig, wir machen ein Festival, das ist, äh, wird bestimmt durch Regionalität und Nachhaltigkeit. Und das war ja im Jahr, Planung begann 2013, oder? Ja. Da war das jetzt nicht der hippe neue äh, Scheiß, vielleicht in einigen, in Berlin vielleicht schon, aber man hat noch nicht deutschlandweit über über solche Themen geredet, möchte ich mal behaupten. Vielleicht ist es immer mehr nach vorne treten. Heute äh, haben Firmen, wo man sagen kann, das passt überhaupt nicht dazu, äh, geben sich einen Anstrich, dass sie die Welt besser machen und in Wirklichkeit wissen es ja viele, dass es gar nicht stimmt. Also wieso war euch das so wichtig? Also wieso sagt man nicht, man macht einfach ein Festival und das kann ja trotzdem nur süß sein und nett sein, ähm, aber es muss nicht unbedingt nachhaltig sein, sondern nicht holen wir vielleicht ein, Stichwort Finanzen, ich holen mir eine großen, äh, große Brauerei rein, äh, vielleicht aus dem Norden sogar, ist mehr Geld da. Warum war euch das wichtig?
1: Weil es uns nicht trifft. Das trifft uns, alle, also auch unser Team nicht. Das sind alles ähm, Menschen, die sehr verantwortungsbewusst im Einklang der Natur, wäre jetzt vielleicht übertrieben ein bisschen, <lacht> sonst ähm, würden wir uns jetzt alle irgendwie mit Sandalen und äh, Vollbärten äh, vermuten, aber ähm, ich glaube, wir sind alles verantwortungsbewusste Leute und ich schätze, auch 2013 gab es dann extrem viele verantwortungsbewusste Leute in Deutschland, vermutlich auch 50 Jahre davor schon. Ähm, Ich ich denke, wenn man Dinge hinterfragt und wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu gestalten, dann kann man selber entscheiden, wie man das haben will. Es gibt viele Mhm. Dinge im Leben, die müssen wir oftmals so hinnehmen und es sind nicht so einfach zu verändern. Da verstehe ich das, dass es nicht so einfach ist. Aber wenn ich heute eine Veranstaltung mache, dann ist eigentlich liegt es nur an mir, wie das wird. Oder an uns in dem Fall. Und, ähm, und, und die Chance wollten wir nutzen. Wir wollten ähm, damit jetzt nicht unbedingt gleich ein monsterpolitisches Zeichen setzen, sondern einfach die Dinge richtig machen. Dinge machen, wo man sagt, damit fühle ich mich gut, da ist alles in Ordnung, ich ordne mich nicht etwas unter, was mir nicht entspricht. Ich ordne mich kein Geldgeber unter, wo ich sage, ich, ich stehe überhaupt nicht hinter dem Produkt, das er macht, ich will das bei mir gar nicht bewerben. Das ist ja einmal so eine Sache sondern da einfach die Dinge konsequent so zu machen, dass das stimmig ist von A bis Z mhm. und dass man hinter all dem stehen kann, was man tut. Wohlwissend, dass man auch nie 100% seiner Wünsche umsetzen kann, aber ich finde, wir haben von Anfang an äh, das sehr ernst gemeint und vor allen Dingen ähm, uns oftmals auch nicht vom Kurs abbringen lassen. Also Ich kann mich viele Gespräche erinnern, äh, wo das Nachhaltige deutlich teurer war als ein anderes Produkt und wir haben uns immer für das Nachhaltigere entschieden. Und das ist etwas eigentlich, wenn jemand nur auf Profit aus wäre, würde der das nicht tun. Aber um das ging es uns nie und geht es uns auch heute nicht. Und deswegen ähm, Mhm. war das
2: so. Nice Passt. Super war ganz, ganz okay. gut
0: erklärt. Ja, aber dann ähm, überspringe jetzt kurz ein komme ich zu was anderem, weil, weil du gerade gesagt hast, man kann es eben trotzdem ja nie wirklich wissen, wie es läuft. Es gab es die Woche, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, äh, eine, eine, äh, ein Statement mehr oder weniger von äh, Neil Young in Bezug auf einen Streamingdienst, der gesagt mhm. hat, erstens werden die Künstler da schlecht äh, bezahlt, zweitens äh, hostet dieser Streamingdienst Podcast, wo Falschinformationen zu Corona. Ähm, verbreitet werden und weigert sich, das wegzunehmen. Dementsprechend hat Neil Young darum gebeten, alle seine Songs, alle Alben runterzunehmen von diesem ja. streaming Wir haben gerade gesagt, wir gehen von Instagram und Facebook weg. Also das ist vielleicht für den einen oder anderen oder die einen oder andere noch eine Neuigkeit, ähm, weil wir da wertemäßig mit all dem, weil wir wollen ja auch weiterhin für Dinge stehen, äh, nicht mehr so dahinterstehen können oder überhaupt nicht dahinterstehen können. Das machen wir einen Podcast. Also es zeigt diese Z- Zweischneidigkeit. Also jetzt sind wir mit dem Podcast auf einmal auf diesem Streaming-Dienst der das macht, was Neil Young kritisiert, zu Recht. Ähm, Trotzdem will ich fragen, warum der Schritt weg von von Facebook und Instagram? Das ist doch so eine riesige Werbeplattform, die äh, so wahnsinnig viel Reichweite generieren kann.
2: Ja, ja, aber also du, du wirst Teil der Antwort vielleicht besser selber geben, denn die Idee kam von dir, aber oder die Initialidee kam von dir und dann entwickelt sich das ja zu einer gemeinsamen Sache. So geht es mir zumindest, ich weiß nicht, wenn man im Gespräch dann hat ist, wird einem so immer mehr klar, dass man das eigentlich nicht mehr will oder dass man das eigentlich, dass das gar nicht passt. Mhm. Und äh, hier den Mut zu haben, das zu hinterfragen, ist, glaube ich, eine gelernte Sache von, von anderen Entscheidungen, die früher schon mal gut genau. ausgegangen sind. Mhm. Aber gib doch du meine Antwort. Das ja, um ist natürlich du witzig, du?
0: wenn ich mir selber eine Frage stelle. aber ähm, tatsächlich. Soll also ich, weil, ich, kann, nein, ich kann ja nur erklären, warum ich den Anstoß gegeben habe damals. Es war halt einfach so, dass ich immer mehr darüber gelesen habe, dass auf Instagram Jugendliche sehr damit zu kämpfen haben, dass es ein Schönheitsideal gibt, dass sie nicht äh, irgendwie erreichen können, dass das zu Depressionen führt. Dann eine Geschichte wie Facebook, die politisch eingreifen, die unsere Daten sammeln. Und auch um Datenschutz ging es mir dann irgendwann, weil ich bin dann derjenige, der... Also bei mir geht es ja auch oft am Abend noch weiter, nachdem das, der Festivalabend zu Ende ist, dass ich Fotoalben anlege und sage, die lade ich jetzt noch hoch heute Abend, damit die Leute sich da finden. Und, aber in Wirklichkeit habe ich niemanden gefragt, ob die auf Facebook sein wollen. Und es hat halt viel mit Datenschutz zu tun und ich finde es irgendwann, ich habe mir halt dann genau, ich habe genau den Gedanken gehabt, erstens, wie, das Festival steht schon immer für gewisse Werte und irgendwie sollte man daran dran uns, uns klammern, weil ich denke, es ist gut so. Und zweitens haben wir gedacht, wenn, wenn nicht mit Stereostrand, wo dann mit sowas mal anfangen und ankommen mit so einer Idee, weil ich weiß, ich habe da ein Team hinter mir stehen, das das mitträgt. Und vielleicht kann man, ich denke mal halt immer, also tatsächlich reden wir ja immer darüber, dass wir niemanden belehren wollen. Also es ist ja immer, aber man kann vielleicht einmal ein Beispiel sein, wie man es anders machen kann.
1: Und vor allen Dingen, man kann selber entscheiden, wie man es haben will. Also wer auch immer jetzt sich von uns inspirieren lässt oder nicht. Seien wir dahingestellt, wir machen es für uns so, wie wir glauben, dass es für uns ähm, passt. Mhm. Und Digitalisierung im Generellen hat ja auch sehr, sehr viele positive Dinge. Also gerade die Corona-Krise hat ja Digitalisierung brutal Mhm. gepusht. Gleichzeitig sehen wir, dass der gläserne Mensch, der im Internet existiert, eher aus meiner Sicht ein Problem ist. Ähm, Die Frage ist wie viel kann ich von mir preisgeben, wie viel geben viele freiwillig preis, ohne drüber nachzudenken, wie viel echte Realität und ich finde unsere Veranstaltung ist ja so ein schönes Beispiel, auch wenn es jetzt natürlich gerade bei einer Inzidenz von 1100 äh, Menschenansammlungen äh, vielleicht eher schwierig im Kopf sind, aber wir sind ja ein Festival, wo, wo alle Generationen zusammenkommen und ja extrem viel Dialog auch passiert, weil abseits von dem, dass man Musik hört und mhm. sich vergnügt, aber es wird ja auch unglaublich viel gesprochen mhm. und ich finde, dass das so sehr oft auf der Strecke bleibt, dieses stark anonymisierte, ähm, so direkten, direkten Gegenwind oder direkte Reaktion einmal auszuhalten mit dem, was man sagt, das ist ähm, im echten Leben deutlich besser, deutlich mehr Mensch aus meiner Sicht mhm.
2: und deswegen ist der Schritt für, für uns konsequent. Ich würde gerne noch eine Sache und ergänzen, und zwar ich finde, das, das macht ja richtig äh, die, den Ideenkopf auf. Also wir hätten ja diesen Podcast heute gar nicht. Mhm. Wir, so wir, wir wussten ja genau, wir lassen was weg, wir haben jetzt eine Lücke ohne Not selbst uns vorne hingebaut und dann aber, das ist ja ultra spannend und das ist eins der Dinge, warum ich das liebt. also in dem Kreis, wo wir jetzt mhm. hier sind, und mit den allen, mit, unseren, mit unserem Kreis hier zu sagen, jetzt, Mädels und Jungs, Lass uns das neu denken, als, wären, als könnten mm-hmm. wir alles entscheiden. Was, wir können ja alles entscheiden und das dann machen. Also es ist großartig.
0: Wir müssen Macht halt natürlich hoffen, dass jetzt Leute jetzt ja, halt Zuschauer bekommen. Aber, das ist natürlich auch noch genau, ist, genau, weil ja, das, das ist, auch nutzen Klar, und äh, was ich erstaunlich finde, ist, dass man eigentlich dann überwiegend Zuspruch, also eigentlich nur, zu, also in, in dieser Frage haben wir tatsächlich, ich jetzt von allen Medienschaffenden, eigentlich nur Zuspruch bekommen, dass sie das super mutig finden, aber richtig finden. Ich mache da gleich weiter. Wo würdet ihr denn sagen, dass äh, ihr seit Beginn des Festivals in Bezug auf die besprochenen Werte noch besser geworden seid? Es ist ja Jahr für Jahr was möglich. Was was hat sich denn verändert seit äh, Anfang, wo man jetzt sagt, da sind wir noch ein bisschen fairer worden, da sind wir noch gerechter, da sind wir noch offener, da hat sich noch was getan, da haben wir noch was reingeholt, eine Idee. Ich weiß gleich ein kleines Beispiel. Ähm,
2: Was wir schon diskutiert haben, also gibt es andere auch, aber in dieser Frage mit diesem Familienticket... Und äh, die Gerechtigkeit Hm. und immer, also, ähm, (lacht) und dann jetzt aber die alleinerziehende Mama, wie, also was uns das schon, (lacht) wie macht man das, wie setzt man das gut auf, ein Ticketing zu machen, das versucht, ähm, diese Ungleichheit, die vorhanden ist so stark am Geldbeutel. Irgendwie ein bisschen mit in Betracht zu ziehen und gleichzeitig aber nicht einen Ticketkatalog auszurollen, wo jede mhm. Vorverkaufsstelle die Hände im den Kopf zusammenschlägt und Sonja sagt: das, das kann ich nicht bewältigen einfach. Und dieses Jahr ist ich es uns wir gelungen. Die Sonja in
0: der nächsten Episode mal dazu ja, genau. ja!
2: Dieses Jahr ist es uns gelungen, mit dem, mit dem Jugendticket das doch nur mit reinzunehmen und das finde ich eine ganz schöne Sache. Dass es jetzt, mhm. Und dass man die Jugendlichen nicht bei 17 abriegelt, sondern dass man auch da sagt: Bis 21, glaube ich, haben wir gesagt, ja. Ja, hier sollen die vergünstigt hingehen können. Mhm. Das soll ja dann eben die, die Eltern oder vielleicht, wenn es jemandem Geldbeutel der Eltern im leckern zu groß gestrickt ist, mhm. die auch noch ein bisschen mit zum äh, versuchen, vernünftig einzupreisen. Mhm. Und das finde ich, das freut mich total, dass uns das gelungen ist.
1: Ja, und das, ähm, das war echt schwer. <lacht> Aber es ist schwer, weil es einfach nicht einfach ist. Mhm. Und äh, ich kann nur sagen, es sollte sich irgendwo irgendjemand mal benachteiligt fühlen, kann ich auf alle Fälle sagen, äh, wir haben wirklich hart über alle Dinge nachgedacht und Fairness und Transparenz ist uns da extrem wichtig. Wohlwissend, ähm, dass du nie etwas findest, ähm, was für alle passt. Wir, wir bezahlen unsere Helfer ähm, seit jeher beim ich glaube, Stierer Ich kenne kein,
0: kenn kein Festival, das die Helfer mindestens Ja, haben. Rock in
1: Park wird vermutlich schon zahlen, aber, ähm, aber für uns ist es einfach so, dass tatsächlich an unserem Festival partizipiert jeder. Auf, also jetzt finanziell partizipieren ist das eine. Äh, Man kann ja außer Geld auch anders partizipieren, natürlich äh, mit der Freude. Aber es ist eben auch so, dass jeder, der hier auch seine Arbeitskraft quasi mit einbringt, mithilft, irgendwas macht, organisiert, fährt, aufbaut, abbaut, was auch immer, äh, der wird auch dafür entlohnt. Mhm. Wir begrüßen es auch wirklich sehr, auch wenn es für unsere Kosten sind, dass der Mindestlohn angehoben wurde und weiter angehoben wird jetzt auf ab oktober ähm, 12 euro das ist ähm, wirklich etwas wo wir gemeinschaftlich sagen das finden wir gut und ähm, ich mir lieber tausend andere Wege einfallen lasse, wo man irgendwo noch Dinge optimieren kann bevor wir jetzt irgendwie anfangen würden äh, zu gucken wie wir irgendeinen Weg finden das irgendwie zu umgehen mhm. sondern ähm, wir das haben wir von Anfang an gemacht und ich glaube das ist gut so das ist Administrativ hat wirklich, ihr habt keine Ahnung, was das bedeutet für ein Festival, über 200 Helfer einen echten Lohn abzurechnen über Lohnbuchhaltung. Das ist, das ist irre. Das ist eigentlich betriebswirtschaftlich ein ja, totaler Killer. Aber wir machen es und unser Steuerberater hat sie nach seinem Koma, ähm, nachdem er gesagt <lacht> hat, dass wir das machen auch wiederholt. Max,
0: ja. schöne Grüße an ja, dich. Genau, vielen Dank. vielen Dank. Wollt ihr ja. schon was verraten, was heuer neu sein könnte, uns erwartet abgesehen als der jetzt der Weggang von Facebook und Instagram, gibt es noch was, wo man sagt, Mensch, da sind wir, beschreibt neue Wege oder sollen wir da mal die, die Hörerinnen und Hörer sich mal ein bisschen noch gedulden? Nee, alles raus, oder? Frei frei damit.
2: Wir haben auch ein anderes Thema ähm, für uns sehr lang in den Köpfen lassen und besprochen und wir möchten dieses Jahr auf Fleisch verzichten. Das Festival, ähm, Bayern, Land. Ja, das ist wunderbar. Also ein, ein Festival, bei dem wir auf Fleisch verzichten. Und sowohl also bei den ähm, Ständen dann, ähm, aber auch, das, das fand ich schön, das war dann so die, die letzte Konsequenz in den Augen. Also natürlich auch im Backstage, das ist ja dann erstmal im, im ersten Schritt während dem Festival Recht logisch, aber auch per Auf- und Abbau haben wir dann gesagt: Wenn dann machen wir es schon ganz und äh, keine die, halben Sachen, wie du vorher gesagt Ja, bist, keine halben, halben Sachen und keine das
1: hat halben. sich so Das war
2: nicht leicht, also es waren viele Argumente dafür und äh, das waren tolle Gespräche. Kurz rein? Ja?
0: Haben wir Vegetarier im Raum? Nein, also geschweige denn Veganer? Nein, nein. Gell, wir drei sind alle, nein. aber haben es mit, mitgetragen, wollen es auch Absolut. gerne mittragen. Also.
1: Tatsächlich, also mich inspirieren solche, nachdem ich, das war nicht so einfach, ja. ja Aber nachdem man dann bei der Entscheidung durch ist, denke ich mir, es ist eigentlich, es ist richtig. Es ist richtig, neue Wege einzuschlagen, gerade in der jetzigen Zeit und ähm, die, die Lebensqualität überhaupt nicht mindern. Ähm, und äh, ich liebe ähm, einen tatsächlich sehr. Aber ich ist auch total gern vegetarisch und insgesamt müssen wir halt einfach auf Fleischkonsum. Mehr verzichten, das ist klimapolitisch ja jedem auch bewusst. Und äh, weil wir das gut finden und weil wir zeigen wollen, dass es sehr, sehr gute Gerichte qualitativ auch sehr hochwertig ohne Fleisch gibt, wollen wir hier einfach auch einen Anreiz setzen äh, für alle Besucher, ähm, die sich im besten Fall davon inspirieren lassen, ähm, dass sie sagen, Mensch, vielleicht baue ich mehr fleischlose Sachen in mein Leben ein. Und wenn nicht,
2: dann haben sie einfach ein Wochenende lang gut fleischlos gegessen. Und jetzt ist wieder der gleiche Zusammenhang. Und jetzt geht es wieder ins Spannende Nein. Ohne Not macht man das. Mhm. Und jetzt fangen alle zum Überlegen und zum Denken an. Dann muss aber, das war dann gleich die dann Gehe muss es aber dann, wirklich dann muss aber richtig, <lacht> <lacht>
0: Gehe ich dann überhaupt hin, wenn ich, genau. Wie komme ich aus der Pressenummer raus? Ja, aber das,
2: <lacht> das ist tatsächlich auch, weil du das gerade aufgreifst. Das ist auch eines der Anliegenwissen, äh, zu sagen, wir wollen das auch ganz gern entkoppelt haben, weil äh, es ist überhaupt gar nicht wahr oder so. Also das, das hängt einfach nicht zusammen, ich kann ein wunderbares Festival feiern ohne dabei ein Tier zu essen So, sorry, um das so klar zu sagen das geht, man kann also sowas tun Und aber jetzt ist diese Lücke aufgegangen wieder und jetzt sagt jeder wie jetzt müssen es aber wahnsinnig gute Stände sein, du musst tolles Essen geben und das
0: wird uns gelingen, also Ach, ich ja. glaube es wird einfach Wahnsinn und das, ja, das macht mir große Freude Das ist sowas Schönes, ich schieße eine kritische Frage hinterher ja. Ist das die Aufgabe von einem Festival? Also seht ihr da nicht die Gefahr, dass das Stereo-Strand oder wir oder ihr als Macher zu belehrend rüberkommt. Also weil, wenn ihr jetzt auf ein Festival geht, dann ja, geht es mir um eine Sache, ich will Spaß haben. Und in, in, in the best way possible. Also ich möchte was Gutes essen, ich möchte gute Musik hören, ich möchte dies, das. Ähm, das kann ja Leute auch übel aufstoßen. Also gerade wenn man sagt, man möchte vielleicht die Besucherinnen und Besucher dazu animieren, vielleicht ist ja das gar nicht die Idee, sondern dass man einfach eher sagt, pff, kann ja jeder selber wissen, aber bei uns gibt es auf jeden Fall mit drei Tag oder zwei Tag dann kein Fleisch bei Auf- und Abbau nicht. Das heißt, das ist ja schon mal auf eine gute Menge Fleisch verzichtet. Du sprichst
1: also, mir fast aus der Seele. Das war so ziemlich meine erste Reaktion. Ich habe gesagt, das ist eine das ist wohl nicht Aufgabe des Festivals, es ist eine Bevormannung des Besuchers, jetzt haben wir aber ein bisschen auf. Ja. Aber tatsächlich ist genau aber genau diese Dinge hauen wir durch seit mehreren Jahren jetzt. Wir, wir, wir beschäftigen uns mit den Themen. Wir gehen durch alle ähm, Gefühlswallungen durch. Äh, wir bewegen uns aufeinander zu und am Ende steht eine Entscheidung, die wir alle vollgas mitvertreten. Und genauso war es hier auch. Es ist nicht Aufgabe eines Festivals primär, ähm, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Ja. Aber wir haben uns dann immer mit Dingen beschäftigt, die uns wichtig waren und die wir glauben, dass die auch gesellschaftspolitisch wichtig sind. Mhm. Das war schon immer Regionalität, Nachhaltigkeit und äh, könnte nur weiter ausführen. Mhm. Jetzt haben wir Social Media mit dabei und jetzt ist eben auch das Thema Ernährung, das wir insgesamt ja schon immer sehr prominent äh, bei uns äh, besetzt haben. Es hat bei uns also immer schon gutes Essen gegeben, Mhm. zwar mit Fleisch, aber es war schon immer regional und weitestgehend auch bio und jetzt gehen wir einfach noch mal einen Schritt weiter und sagen, wir müssten ernährungspolitisch als Gesellschaft noch mal weitergehen. Und wir wollen niemand verurteilen für irgendetwas, wie er sich ernährt. Aber ich glaube, wir wollen einfach einen Anstoß geben, wie es auch gehen kann, dass es ganz gut ist und zu unseren Werten stehen. Das haben wir bis jetzt immer gemacht und damit sind wir immer gut gefahren. Mhm.
2: Voll, ja. Also die Realität ist, das passiert doch alles, von dem wir jetzt reden, was diese Zukunft dann für uns bringen wird. Das ist doch nicht so, dass dann einer den Schalter umlegt und dann sind all diese Dinge anders. Das sind kleine Realitäten, die die dadurch passieren, dass Menschen Dinge ab morgen anders machen. Und
0: und das ist ein Beispiel davon. Nicht mehr. Also dass jeder einfach ein bisschen mehr Gedanken macht. Ja, und vor allem tut. Kann man. Und das muss man ja nicht aber Ich kann ja trotzdem einfach Fleisch frei essen und mir trotzdem keine Gedanken darüber machen, dass ich morgen vielleicht wieder Fleisch ist. Ja, es gibt bei uns Festival keinen Schnaps Festival zum Beispiel. Ja, das haben wir schon nie. 2014
2: ja. entschieden. Das ist inspiriert von der IG Rock. Die hat beste Erfahrungen damit gemacht. Wir haben das äh, gelernt. Und ähm, das ist eine der cleversten Entscheidungen, die ich nur jedem anraten kann. Also es hat noch nie hat jemand äh, das Gefühl gehabt, ich habe jetzt der hab zu wenig drum bei unserem Festival. <lacht> nein, nein, nein. Aber, aber also eine Schlägerei haben wir jetzt mir, äh, in den ganzen Jahren noch nie erlebt. Ja. Naja. Und das ist ja erstaunlich. Und da kommt jetzt
0: keiner zu mir her und also ein, zwei Gespräche, mal die, dann wo ist die Schnapsbar? Aber Mhm. hallo. Aber ich fand das witzig vorher mit dem Bild, wo du gesagt hast, was was da schon diskutiert wird vorher. Also das heißt, wenn irgendwer bei uns jetzt, wo es noch möglich ist, bei Facebook Wutentbrannt runterkommentiert, was das soll, hat die Diskussion ja schon längst im Kernteam stattgefunden. (lacht) So stelle ich mir das vor. Also der war schon im Kernteam und hat gesagt, er ich brauche Fleisch, ich brauche einen Schweinsbrand.
1: Deswegen deswegen ist ja auch die Entscheidung so stark, weil wir es zulassen, sie auf alle Schultern zu verteilen. Es ist ja viel einfacher, wenn einer sagen würde, wo es lang geht, dann macht man das halt so, wie der eine das will und die anderen müssen es einfach so tun. Aber wir gehen ja wirklich den harten Weg. Aber der endet mit, mit einer Entscheidung, die eine Energie hat, die ich mir sehr oft bei vielen Entscheidungen da draußen wünschen würde. Super, also
0: gut, gut ist so zu hören. Ähm, Letztes Thema. Kurz. Ich werde es wahrscheinlich nur kurz anschneiden, weil ich glaube, zu den Bands soll ich heute noch nicht äußern. Es wird Bands Zum geben. <lacht> ja, wir genau. haben also nicht fürs, fürs Essen die Bands geopfert, <lacht> sondern <lacht> mit Fleisch. Ähm, wann war jetzt geplant, erst die Band bekannt, Sechster März. 6. März. Also das heißt, im nächsten Podcast werden wir, vermutlich, weil so die Idee war, das einmal im Monat zu machen, könnte es gut sein, dass wir da dann das so ein bisschen Hand in Hand ja. gehen. Schauen, Schauen wir mal. Okay, Muss ich nur fragen. Ähm, Gibt es noch keine Bands oder wie? Das, das Witzige ist, äh, da, da spreche ich jetzt aus meiner Position. Ich, ich habe ja auch tatsächlich den Kontakt nach außen. Ich höre was bei der Zeitungsredakteur, die äh, begrüße an, übrigens an die äh, Lokalzeitungen, die uns wirklich großartig unterstützen ja, seit Jahren, stimmt. möchte ich gerne mal sagen an der Stelle. Äh, und die Leute, die meinen, die wissen es, ähm, dass die dann sagen: Ja, äh, es gibt ja schon Leute, die jetzt reden und sagen, ihr habt ja noch gar keine Band und deswegen, die sagen eigentlich nicht zu und darum wollt ihr noch nichts bekannt geben. Es gibt aber schon Zusagen.
2: Ja, ja, Ähm, also das das Booking ist ein, da kann der Stefan, wenn er dann hier ist, dann äh, ausführlich drüber, aber Mhm. nur um es ein bisschen vielleicht ähm, mal darzustellen, ähm, man versucht ja so ein Gesetz. Des stimmiges Ganzes daraus zu bauen. Und das bedeutet, dass ja die Bands, die dann spielen, nennen wir meine Zahl, also angenommen, du hast jetzt 18 Slots oder so zur Verfügung, ähm, die müssen dann aus unserer Sicht auf alle Fälle ähm, also aus Eichach kommen, regional, die sollen aber auch ähm, ein bisschen... Aus Deutschland kommen, die sollen auch international im besten Fall soll was dabei sein, dann ähm, ist es so, dass du natürlich die ein oder andere Band hast, das würdest du dir wahnsinnig wünschen, die, die will dann aber auch jeder. Mhm. Und ähm, wenn du es dann bekannt gibst, so eine erste Aussage, dann sollen auch schon ein paar klar sein, äh, die das Ganze auch wieder exemplarisch gut abbilden. Also wenn die dann fünf Bands nennen, dann müssen die irgendwie auch darstellen, was da so insgesamt musikalisch Mhm. da ist. Und jetzt ähm, trifft es dann halt in den Verhandlungen mit den Bands oftmals damit zusammen, dass die natürlich nicht nur uns als Option haben zum Spielen. Es gibt da draußen mhm. viele, viele Festivals, die am gleichen Wochenende stattfinden, die auch die Band gerne hätten. Und die Band will vielleicht, oder der Booker der Band will vielleicht, dass diese Band eigentlich ganz woanders spielt als bei dir. Mhm. Und der hält sich dich einfach warm und sagt, "Der kriegst du jetzt meine halbe Zusage erst einmal, mhm. weil vielleicht klappt es ja doch nur mit Taubertal. Die sind zum Beispiel am gleichen Wochenende. Mhm. Und das ist immer unser Schmerz sozusagen, dass Rocco und Taubertal und die, dass das halt immer, wenn es denen möglich ist, dann wandern die vielleicht da nochmal ab. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es sowas gibt wie Gebietssperren. Vielleicht kann der Stefan ein bisschen mehr erklären. Aber ein großes Festival. Also selbst, ich habe jetzt eine Band, die bei uns spielt, da haben wir eine Gebietssperre drin, die spielt am Southside Festival. Mhm. Und die haben gesagt, also vor ähm, Mitte April dürfen wir die Band gar nicht nennen. Obwohl die bei uns, ähm, ich könnte sagen, Headliner sind. ähm, Obwohl die für uns wahnsinnig wichtig wären, sie zu nennen. Wir kriegen Mhm. nicht die Erlaubnis, diese vor Mitte April zu verkünden. Und das alles zusammen gibt jetzt so eine so eine Melange, die braucht gut jonglieren und deswegen ist es für uns fast klüger erst im März mal eine Band oder eine Bandwelle und dann und, ein dann mehrere, Innsicht, die genau, und da kann man dann mal ein bisschen
0: eine größere Gruppe Also anzukünden. weil natürlich schon es Beschwerden gibt, dass halt Leute sagen ich soll jetzt da so und so viel Euro für ein Ticket ausgeben Voll. Äh, ich möchte auch wissen, was ich dafür kriege das dann, kann man ja verstehen. Da kann man warten dann entweder und das mhm. Ticket nur nicht kaufen
2: mhm. das hat halt die Gefahr, dass es vielleicht keins mehr gibt mhm. <lacht> Tatsächlich also der Vorverkauf läuft ganz gut
1: okay. Also wirklich äh, und Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Situation ist der Vorverkauf vermutlich phänomenal.
0: Okay. Danke an alle, die zuhören und Ticket ergattert. Vielen herzlichen Dank. Natürlich. Es fühlt sich so gut an, dass ihr die Tickets gekauft habt. Ja. Eine letzte Frage, weil ich weiß, dass das Menschen interessiert. und das, Da habe ich gerade die richtigen zwei hier sitzen. Dann, dann ist aber gut, gell? Und dann machen wir uns zehn <lacht> lustige Festivalfragen. <lacht> ähm, und zwar spielt ja beide bei, bei einer Band, in, in der, bei Skydrunk. Ich habe da ja auch lange mitgespielt. Ich habt sogar die, die große Freude gehabt, einmal auf dem Stereowald auch mit auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ähm, Jetzt weiß man ja natürlich zu heuer noch nichts, aber ähm, es gibt ja Leute, die äh, bemängeln, wieso spielen die da jedes Jahr? Ähm, die machen doch das Festival nur für sich. Aber wir spielen gar nicht jedes Jahr. Wir haben 2014 und 2015 gespielt,
1: 16, 17, 18 zum Beispiel. Also, ja. Wir haben 19 gespielt, 2021 nicht, also ähm, macht sich ja, ja keine Sorgen. Ja, und so alle
0: paar Jahre wollt ihr einfach mal auf dem Stereostrand spielen. Also. Nein, können Sie das verstehen, wenn Leute es bemängeln oder kritisieren und sagen, das ist ja schon... Äh, ich möchte es zur Sprache bringen, weil da wird drüber geredet und wir können da drüber reden. Niemand
2: ist mit diesem Thema so hart ins Gericht gegangen, <lacht> wie wir selber mit uns. Mhm. Da ähm, gehen, da ist, exakt was du ansprichst, wir machen das nicht, dieses Festival, damit endlich unser Band auch mal irgendwo spielen kann. Das ist natürlich erst einmal großartig, da spielen zu dürfen. Und natürlich macht es halt wahnsinnig Spaß, am Samstag als vorletztes dann halt, dieses Festival so mit dahin zu führen, wo dann der Höhepunkt stattfindet vielleicht. Aber ähm, gleichzeitig darf man vielleicht auch nicht vergessen, kostet das auch Kraft. Also, wenn du verantwortlich bist, wir beide so auch, uns treffen ja oft die letzten schweren, spontanen Entscheidungen, mhm. Absagen wegen Wetter, wobei, muss man jetzt vornehmen, vielleicht, aber, das ähm, ist es dann selber, so aber ähm, also, so wirklich, das sind ja zwei, drei Hämmer auch dabei, wo du, du nicht leicht tust, die Entscheidung zu treffen oder die einfach, es liegt das ganze Gewicht auch ein bisschen dann, und um dann gleichzeitig auf die Bühne gehen zu müssen und das alles unter einen Hut zu bringen. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Wir haben das Gefühl, wir können mit unserem Konzert Leuten eine Freude machen. Und es sind mhm. anscheinend einige Leute, die es eine Freude machen. Und uns macht es auch eine große Freude. Und drum ist dann immer durchs Abwägen aus meiner Sicht dann halt eher die Entscheidung gekommen, dass es gut ist, so zu machen. Und wenn es nicht so ist, haben die Leute bis jetzt die Freude gut gespielt? <lacht> ja, aber ich verstehe es sehr, Domi. Ich glaube
0: dass... Aber, ja, mir aber war es ist wichtig, das mal anzusprechen, weil es ist irgendwie ja, so, hängt immer im Raum wir, und ich finde, man ja. kann ja mal fragen. Wir diskutieren
1: ähm. das jedes Jahr und ich kann sagen, das ist kein Selbstläufer, das ist nicht so, dass wir die erste Band sind, die gesetzt sind. Also das ist, einstimmige ist Detail. <lacht> ich meine. Eher, äh, eher im Laufe des Bookings äh, immer, immer wieder äh, hinzustoßen. Okay,
0: also bei fast einer Stunde, wir wollten immer eine halbe Stunde reden. Ja. das tut mir echt total leid, aber es ist vielleicht, ich hoffe, ihr verzeiht aber uns. in das der das Konstellation war es eigentlich nie. Ja, richtig. ja wir sagen. haben laut zusammen gewohnt ja. und wir haben auch in der Band gespielt. Ja. Okay? Das, das ist, ist natürlich auch der schon, erste Teil ähm, jetzt
1: der, ähm, der Episoden.
0: Genau, jetzt. ja und es sind ja viele Grundsatzfragen mal erklärt, aber ja. ich will euch trotzdem meine, ähm, jetzt, jetzt wenn wir so ein Profi-Podcast wären, ich hätte einen mega coolen Einspieler. Und da wird jetzt so eine coole Stimme sagen, Festivalfragen für Festivalplaner. Yeah. Ähm, und äh, ich wollte mal so ein paar Sachen, ja, so wunderschöner Sound, ähm, schnell antworten bitte. Und zwar das Erste, was euch einfällt. Äh, ähm, ich wollte einfach mal fragen, wie es euch so geht auf so einem Festival. Erstens, Josch, was war die Band, die dich am meisten überrascht hat bisher? Hochzeitkapelle. Bei dir? Das hätte ich von Speedsteaks gesagt, aber die haben ja nichts gespielt. Leider. No <lacht> twist. No twist. Soll ich fragen, warum? Oder machen wir schnell? Wir machen schnell. Zwei. An welchem Moment warst du auf dem Festival am nervösesten? Äh, Stereo Strand 2019,
1: Einzug der Wiesenwirte. Äh, äh, der Einlass war noch nicht fertig. <lacht>
2: okay, Josh. Ähm, Ausschank... <lacht> 2019, oh. Freitag, als das angefangen hat, klar zu werden, dass, die Leute dass es uns wegrutscht. Ja. Das kriegen wir nicht mehr hoch. Also,
0: nachdem ihr gedacht, zwei, drei Dinge kann ich jetzt tun und dann wird alles gut, ihr merkt, es wird nur schlimmer. Okay, ähm, ich frage jetzt immer nicht weiter nach, weil ich finde, das kann man auch mehr so stehen lassen. Wessen Arbeit wird bei einem Festival und dessen Planung und Durchführung am meisten unterschätzt? Ja, du darfst wieder anfangen. Fiese Fragen, ja.
2: Oh, also
0: das ist ja immer. Also. Boah. Darf ich mal ein Beispiel sagen? Ja. Bei mir wäre es der Patrick gewesen letztes Jahr. Also der hat bei uns so das Backstage Catering gemacht, aber was der in einer Tour gerannt hat, abgeräumt hat, aufgeräumt hat, gespült hat, sonst was habe mir gedacht, keine, kein Mensch kriegt das mit. Also ich als Social Media-Typi kriege dann die Herzchen aus dem Internet und jetzt vielleicht im Podcast sagen wir dann danach drei, vier Leute, hey das war super Tommy. Also es sieht jeder. Aber das hat keiner gesehen. Und, und das fand die Erde, was der da wegguckt hat. Und, und vielleicht fällt euch eine Person ein oder eine Gruppe oder so, wo du jetzt sagst, also das wird voll unterschätzt, was der oder diejenige macht. Patrick und Henning. Henning macht was? Der Henning war der andere, der
2: bis, bis er die Knie abgearbeitet hat, gespült hat und versucht. Also das sind ja immer Leute, die organisatorische Fehler von uns im laufenden Betrieb versuchen mit letzter Kraft mhm. zu stabilisieren. Und, ähm, genau, wie du sagst, also im Backstage sind es viele und, und die dann eben nicht im, im, im Rampenlicht, sondern fällt mir auch die, die, Wasserkistenfahrer am heißesten Stereowald 2015 mhm. war das, oder? Wo man dann... haben wir in die Kisten des Wasserkappt und, Wasser Wasser und das hat aus dem Keller, die müssen. Also das genau, in organisatorische Fehler, die ohne Rampenlicht abgearbeitet mhm. werden, bis die Knochen
1: brechen fast. Ich, ja, tatsächlich muss ich in der Familie bleiben, ich muss meine Frau benennen, äh, die mhm. Sonja, die... Ähm, äh, weil ich sehe, wie, wie oft die bei uns im Keller, im Büro ähm, arbeitet und das ganze Organisatorische rundum helfe, sind einfach viel vorbereitende Dinge, auch der Vorverkauf, äh, das äh, würde man jetzt nach draußen nicht so wahrnehmen, weil natürlich äh, klappt das alles, aber es ist viel Arbeit deswegen. Sonja
0: sogar. hat auch irre viel auf dem Schirm, immer. immer. Ja, auch während am Festival. Also die sieht sehr ähm, viel und äh, das ist...
1: Wenn ich sehe, die Freiheiten, die äh, ich mir manchmal rausnehme am Festival, führen dazu, dass...
0: <lacht> ich mache jetzt weiter, weil ihr habt es beide nicht mich gesagt. Ähm, welches <lacht> Detail... <lacht> den man nicht sieht, hast du gesagt. ich <lacht> nee, habe ich nicht gesagt. Sonst, also ich nicht gesagt. gesagt. <lacht> Überhaupt nie gesagt, wessen Arbeit wird am meisten unterschätzt. Viertens, welches Detail auf dem Stereostrand fällt am wenigsten auf, ist dir aber ganz wichtig? Andy?
1: Fällt am wenigsten auf, ist mir aber ganz wichtig. Ja. Die friedvolle Atmosphäre und ähm, das ist keine aggressive, ich glaube, friedvolle Atmosphäre. Lass mhm. es so.
0: Mhm. Ja, ist schwer zu toppen. <lacht> mhm. Aber fällt einem auch eigentlich auf, die... Ähm, man kann auch passen. wenn. Man nee, dabei gibt es eigentlich
2: sehr viel zu nennen, aber die Selbstverständlichkeit, mit der manche sich da
0: reinwerfen. Super, super. Worum würden dich BesucherInnen innen des Fest- Stereostrand-Festivals beneiden, wenn sie wüssten, dass du das im Backstage machen kannst? Aber ich weiß die die also
2: ganz klar ähm, wenn das tut mir auch leid für euch <lacht> aber ihr könnt sie auch helfen also Moment wir brauchen viele viele Helfer und äh, das sind viele viele Plätze ähm, wenn am Samstag auf der Hauptbühne der Hammer fällt mhm. dann hockt sie der Gigi im Backstage ans Klavier und von den meisten Bands und ganz vielen Helfern kommen dann alle zusammen und singen Lieder miteinander, bis sie vor Suff oder Freude nimmer können. Alles da, wo ihr die Fotos hochladen. Ja.
0: <lacht> das
2: war so hervorragend, genial. Und ich kann dann der. Jetzt kann ja, ich auch eine, eine Band Jetzt kann ich auch eine Band Der Gigi haben. halt wieder zugesagt. Yeah.
0: Ja, genau. Okay. Okay.
1: Bei mir ist es so, wenn ich den letzten Gast mit den Worten vertröstet habe beim Hinausbegleiten, sorry, aber es gibt kein Bier mehr, <lacht> trinke ich in dem Moment ein Bier, wo du draußen bist. Ja.
0: Aber das ist dann so. Also okay, ich mache schon weiter. Welche Arbeit nervt dich persönlich in deinem Tätigkeitsbereich am meisten? Wo hast du keinen Bock drauf?
1: Wo ich habe ich hab auf die komplette Buchhaltungsscheiße überhaupt keinen Bock. Aha.
2: Ich, ja, ich tue mir nicht so leicht,
1: die
2: die Sachen, die ich schon weiß, dass die dem Gegenüber sicherlich gar nicht gefallen werden, ähm, klar genug anzusprechen. Und ich muss das leider auf ganz vielen Ebenen ganz oft ähm, eigentlich, ganz klar ansprechen, weil sonst in der nächsten Runde dir das ja wieder auf die Füße fällt. Dann die ein. Als und mag, genau, und ich, m- du magst ja eigentlich, dass alle
0: das gut finden und so also mit Freude und so. Ich mache weiter, finde ich super Antworten. Nummer sieben, was war das verrückteste Anliegen, weshalb dich jemand in Bezug auf das Festival kontaktiert hat? <lacht> Gibt es da irgendeine witzige Geschichte? Wenn nicht, kann man das auch lassen. Doch, das muss das jetzt lassen lassen alle alles wieder wieder witzig hochgeladen werden. Dass man sich denkt, was dafür scheint. Ja, witzig ist dann. Als die Tickets aus waren
2: 2015, kam schon die ein oder andere sehr abstruse Situation zustande, aber die waren jetzt gar nicht so lustig dann unterm Strich. Das ist jetzt nicht weiter erzählenswert,
0: aber. Ähm Oder anders, ich kann das vielleicht verweben mit der nächsten Frage, gab es einen besonderen Moment zwischen einem Besucher oder einer Besucherin und dir, der dir für immer im Gedächtnis bleiben wird? Also irgendwie gab es irgendeinen zwischenmenschlichen Kontakt auf dem Festivals, wo man sagte, das hat dem Ganzen einen ganz besonderen Anstrich gegeben.
2: Vor allem jetzt nicht so, gut ist, nicht so positive Sachen. Leider okay. ein, zwei, drei, so, so. sind
0: das dann tatsächlich eher so Sachen, wo jemand negativ auffällt und einen deswegen ich in dem Moment Ich glaube jetzt gerade, weil du das schwört.
2: Es ist so viel positiv von Dingen. Oder hast du kann, was? Ja, ich kann mich okay. erinnern, 2015,
1: ausverkauft, die Leute wandern den Berg hoch am um Grubett. Viele haben ein Ticket gehabt, nicht alle, die dann halt den Berg wieder runtergewandert mhm. sind. Und Dann tauchen zwei Personen auf die kantop die ähm, skydrunk sehr gern mögen und die aus ähm, der Nähe von Mannheim kommen oh, und von Mannheim mhm. hergefahren sind und tatsächlich kein Ticket hatten, weil sie nicht sich einfach nicht informiert haben. Mhm. Und dann stehen die zwei da und du bist selber von der Band mhm. und du erklärst den beiden jetzt, dass sie umsonst aus Mannheim hergefahren sind. Das,
0: ähm, das, ist kacke. das war kacke.
2: Und das ist jetzt die witzigste Geschichte. Das war yeah, eine das witzige ist, ich Geschichte? Nein, ja, hat
0: irgendwie ein halt beson- besonders. besonders. Okay, uh. Ich habe gedacht, jetzt kommt so, so ein total schönes Happy End. Ja. Und zum Glück haben wir die nur neu aber nein, das ist ja nur Nein, das stimmt nicht, wir haben es schon eine gebracht. Ja, sehr <lacht> gut, also denke ich mal doch. Also, ähm, ich hätte immer an die Kanufahrer ehrlich gesagt gedacht Oh ja, das, das war, war schon irre, sein. dass die Gegern dass Strom, die, Gegenstrom, ja, die den haben es wirklich verdient. Äh, Fast wie die Brennnesseltaucher ja. beim Ja, also so. <lacht> ähm, okay, 9 ist eine sehr schöne Frage. Was war dein schönster Festivalmoment? Ich, ich gebe euch Zeit und nachdenken, weil ich sage euch mein. Es hat no Twist gespielt, das ist eine meiner alltime Lieblingsband. Ähm, die Sonne ist gerade so untergegangen und ich habe auf das, auf das Feld also, auf den Berg geschaut, als was ja damals die Bühne war im Stereo Wald, und äh, du hast nur in glückliche Gesichter geschaut, und ich habe nicht umhin können, als eine Träne zu verdrücken, weil ich so, das so schön gefunden habe. In meiner Heimatstadt spielt das so eine progressive, wirklich nicht leicht zu verdauende Band. Die Leute schauen sich das an und sind glücklich dabei, und mir haben das auf Beine gestellt mit einem Konzept, wie wir heute schon gesprochen haben, das schon auch mutig war. Das hat mir wahnsinnig glücklich gemacht. 2019 am stereo als wir es
2: dann ja da wieder gestartet haben und ähm, alle in der Aufbauwoche ja wirklich viel gearbeitet haben und das fertig war, ist Froni dann ähm, mit Magen-Darm erkrankt mhm. am, am ersten Tag und das war natürlich ein Schlag. Also dafür zwei Jahre zu arbeiten und dann ist der Tag und dann war das einfach... Und dann war eben der Samstag und es ging wieder halbwegs so gut, dass sie am Samstag Samstagnachmittag kommen konnte. Und das war so, a, da habe ich dann meinen Frieden wieder gemacht mit der Situation und konnte das dann mhm. genießen. Das war für mich. Und war dann gleich
0: der schönste Moment. Ja, war dann irgendwie, das,
2: weil dann ist das zusammen. Dann waren mhm. wir vier auch. Dann war, dann ja, war das es dann wieder Jahr, wieder heil. alles, was ja, halt
0: die Jahre was davor war mhm. Andi? Bei mir war
1: es auch 2019, Samstagabend, dicht und ergreifend. Mhm. Ähm, ah, also wo Samstag. ich? Wo ich glaube die einzige Situation gemeinsam mit meiner Frau mal für zehn Minuten stehen konnte und das Konzert angeschaut hat. Und wir haben auch beide Tränen, Tränen vergossen, weil wir sagen, jetzt haben wir es wieder gemacht und schau dir die Bänder an und schau dir die Menschen an, die das alles feiern. Und sensationell aber davor gehst ähm, so ein paar Mal durch die Hölle, aber das war ja ein wunderschöner mhm.
0: Moment. Ich habe mir das ganz so vorgestellt, wie man da so Arm in Arm dort steht, so ein ja. Tränchen verdrückt ja. zum sagen Zipfelschwinger. <lacht> Wir kommen und zur, vorne, letzten, zur letzten Frage und das ist ein ganz ein praktischer Hinweis für die Menschen, die jetzt äh, dieses Jahr äh, kommen. Ich darf dieses Jahr sagen, es ist 22. Du bist Gast auf dem stereo festival Welche drei Dinge, abgesehen vom Maske-Impfnachweis und gegebenenfalls Testkassette, wenn man das nachweisen muss, dürfen auf keinen Fall in deiner Tasche oder deinem Rucksack fehlen? Decke. Also ich, gibt Decke? Decke, solltest du mit
1: Decke dabei haben. Ausreichend Bargeld. Oder... Ähm, na, oder deine, deine Karte oder Handy, wo du digital wir, ja, als wir Komma, wollen, geht los. Genau. Jetzt auch bezahlen, auf alle er gedecktes Konto irgendwie in irgendeiner Fall. <lacht> da spricht, <lacht> der, da spricht unser Konto. Finanzmann. Aha, drittes, um.
0: drittes Utensil. Vorfreude. Okay. Ja, weißt du, schlecht den Rucksack? Gut. Also kein Also ja übertrieben. <lacht> war dem, im, im Wald, glaube ich, schwierig. War, ja. war ganz, ganz notwendig, aber Bordhosa? Abordhuser? Mhm. Sonnengrill. <lacht> Übrigens haben wir vorher beim Backstage überrascht, dass weder Jacuzzi noch Massagen erwähnt wurden. Beides gibt's, also beides. Psst, jetzt haben wir es so gut. Doch, so, nein, ich mag ja die, die Fragen kriegen die anderen auch. Also dann. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden äh, für für die Zeit, für die guten, schönen Antworten, für das tolle Gespräch, äh, dafür, dass wir es gut über Bühne gebracht haben und ihr mich hier nicht hängen habt zu lassen. Und in einem Monat machst du das wieder, Domi, oder? Genau, und das wollte ich jetzt gerade sagen. Also ich lade alle, die jetzt zuhören, auch herzlich dazu ein. Äh, wir werden das jetzt versuchen, relativ äh, regelmäßig, monatlich zu machen mit unterschiedlichen äh, Menschen aus unserem Team, die verschiedene Bereiche abdecken und darüber sprechen werden. Äh, ich verspreche, es wird kürzer werden. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, man muss nicht unbedingt, also wir sind hier in einem schönen, offenen Format, wo man nicht irgendwie aufhören muss und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, wir hoffen, wir sehen so viel viel. wie möglich von euch äh, dieses Jahr bei uns auf dem Gelände. Ähm, Genau, das war's, wir wünschen euch einen einen schönen Januar noch, Februar dann, Äh, genau heute ist der 1. Februar, wenn veröffentlicht wird, Mhm. Ähm, wir nehmen am Samstag auf, vielleicht das zur zur Transparenz, Und alles Gute, ihr bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja, seid gescheit. Bis zum August. Plötzlich. Servus.